Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik i moj prijatelj Stefan Alčaković, koji nam dolazi iz kompanije Ananas. Stefan i ja ćemo danas pričati o mnogo tema koje su suštinski vezane za e-commerce. Stefan se nalazi na poziciji Head of Growth, tako da ćemo pričati o specifičnosti ove pozicije, šta ona nosi, pričat ćemo o performance marketingu, pričat ćemo kako je to da kreirate kampanje za jedan marketplace poput Ananasa, tako da verujem da nas i danas čeka veoma zanimljiva epizoda. Naravno, pre početka epizode, ja ću samo da vam skrenem pažnju na par važnih stvari. Pre svega, za nas je najvažnije da možemo da pratimo koliko Digitalk zajednica raste, te vas još jednom molim da se pretplatite na Digitalk YouTube kanal ukoliko to niste uradili do sada. Kliknite svakako i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko vi imate nekih ideja koga da pozovemo u Digitalk od sagovornika ili koje teme želite da, da obradimo, budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo odgovoriti i svaku vašu ideju pažljivo zabeležiti. Za sve ostale stvari, naravno, najbolje da nas pratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, tu možemo najbrže da reagujemo na svaku vašu poruku, sugestiju i naravno kritiku. Pre početka epizode rede i da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod brendom Digitalk i prepoznale naš rad. Na prvom mestu tu je svakako MTS koji je i u ovoj godini pokrovitelj našeg podcasta. Kada pominjemo MTS uvek vam pominjemo i njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler pa ćemo tako i u ovoj epizodi. Naime kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je neophodna. Bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Naravno, dugo me zahvalno svim našim partnerskim kompanijama i ovom prilikom zahvaljujem se i prijateljem iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Svakako zahvalnost dugujemo i drugim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, svakako Ako ne zaboravite da i dalje stoji kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom vaše kupovine. Tu su i naše drugari iz davačke kuće Finesa pa ćemo dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na mrežama ili na YouTube nagraditi sa dva primjerka knjiga njihovih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Stefan i dobro mi došao u Digitok. Ćao Vlado i drago mi je što sam došao i napokon ovde. E, drago mi je što si ti to rekao. Potrajalo je, ali verujemo ovaj, da će vrediti svi gosti koje sam, da kažem, malo duži period ono, nagovarao ili dogovarao gostovanje, to su na kraju uvijek ispali ovaj, zaista fenomenalni razgovori. Ovaj, a pogotovo verujem sa tobom jer ono od momenta kad smo se upoznali Ovaj, svaki put sam nešto ono novo sa, sa, ovaj, saznavao o tebi, šta radiš ili šta si radio, pa je upravo i sad prego što smo upalili kamere sam saznao isto jednu, ovaj, jednu novinu kada je tvoja ovaj, biografija, kada su tvoja da kažem, znanja u pitanju. Ali ajde da krenemo, ovaj, da krenemo redom onako kao ovaj, što nalikuje svakoj epizodi Digitalka, ja te predstavljam tvojem formalnom titulom, ti nam dolaziš iz naše prijateljske kompanije Ananas, gde imaš titulu Head of Growth-a, o tome ćemo posebno pričati šta zapravo znači i ta titula i šta obuhvata sve, a sad ja bih volao ovaj, sa tvoje strane da čujem kada bi trebao otprilike dve rečenice da nam se predstaviš ko je Stefan Olčaković. Ajde, ako proću da skrati, ako što kraće i jasnije, Ja sam Stefan Čaković, sertifikovani yoga instruktor, vlasnik dva psa, bavim se marketingom i profesijom se bavio rukometom. Tako da. <laughs> hvala, ti, hvala ti na ovom skraćenom izdanju, upravo, ta, upravo taj moment ono, ovaj, yoga instruktor s tim si iznenadio pre stimanja, za sve ostalo sam znao, ali ovaj, uspio si nekako da 
da objediniš dosta za zanimljivih stvari. Ono što bih ja negde od ovih stvari koje si istakao možda negde naglasio jeste način na koji ti razumeš i kojim se baviš marketingom je po meni onako fascinantan. Mislim da tu imaš malo drugačiji kliker u odnosu na druge, da ti pre svega imaš jako dobro shvatanje biznisa koji stoji, da kažem, ono, iza tih svih kampanja koje se rade i tako dalje, da ti razumeš pre svega biznis i da to onda jako dobro implementiraš u posao koji radiš. A opet, sve to, mislim da duboko ima veze sa tim nekim tvojim backgroundom, koji bih voleo sad malo onako detaljnije da predstavimo, jer, eto, Znamo se ti ja prilično, let uvek ja nekako gledam šta će Google da, ovaj, da me iznenadi kada, kada ukucam. Sad sa profesionalne strane sam dosta toga znao, onda kad prvih deset ono, rezultata, da ne kažem ne, prve tri strane, kad ono, kucaš tvoje ime i prezime, desno krilo crvene zvezde. Ono, ti imaš iza sebe vrlo ozbiljnu i vrlo plodonosnu karijeru ovaj, u profesionalnom rukometu. Tako je, ali iz jednog ugla, pored odličnih nekih rezultata koji se napravi u sportu, ja sam jedan od onih likova koji ima i titulu i sa zvezdom i sa partizanom, tako da vratno te tri strane. Negde sam se nadao da ti partizan nećeš pobenuti, ali dobro. Ne, ne, pa pazi, to je neka moja prošlost koja ja onako sa radošću se sećam i uvek kažem, baš kao, e da, imam i sa zvezdom i sa partizanom, i onda me svi pogledaju kao, a za koga navijaš? Sad je to nebitno. Tako da, to je ono, ali stvarno taj sport koji sam se bavio i koji mi je doprinao mnogo toga, mislim, od trećeg rada da sam krenuo da bavim i od početka sam krenuo da učim je nevratna vrednost koja je meni doprinalo kasnije da upoznaš i da vidiš celu tu širu sliku i u biznisu kojim se baviš. Jer kada si od malene uključen od neke prve korake sporta, od nekih osnova gde te oni nauči ošte kako treba da razmišljaš, da koristiš teren, da onda toga primenjuješ i u profesionalnom sportu. I taj sport je u stvari mene naučio mnogo više nego što sam sam naučio i tokom fakultete i dalje, jer te on nauči da moraš konstantno da radiš, konstantno da napreduješ, da budeš prvi na trenzima, da ostaješ poslednji da odlaziš, da brineš i o sebi i o svom telu, da brineš i o saigračima, znači naučite taj timski rad, naučite i takođe da imaš i situacije kada daš 100% ili 110% sebi izgubiš, da izvučeš nešto iz tog poraza ili na primjer u greškama u poslu i da onda sledeći put kad se pojaviš na terenu te greške ne ponoviš i konstantno napreduješ i to je ono nešto što te sport nauči. Jer pored tih radnih navika naučiti da takođe stalno analiziraš svoje poteze, poteze protivnika, kako će se desiti šta na terenu. Što te onda u stvari povezuje dosta i sa nekom psihologijom koju ja sam ono poprlično voleo i da čitam i da gledam, čak sam i gostovno slušao dosta predavanja. Taj sport je konstantno navodi da ti non stop imaš upaljene klikore i od 0 do 24 razmišljaš o svom sledećem potezu ili kako sam mogu nešto bolje i da sledeći put to primeniš. I to je ta neka spona koju stvari tebi u poslu i u biznisu daje tu širinu da shvatiš da nije samo do tebe, da svi mi koji radimo, smo jedan tim koji radimo zbog jednog cilja. Da li je to da se pobedi neka utakmica, osvoji titula ili ostvare rezultati u firmi, mi smo tu jedan tim koji zajedno radimo da ostvarimo te planove i nikad tu nema ja u timu, nego svi smo jedno. I to je neki prvi korak koji mene u sportu naučio i koji posle sam primenjivao u svakom dalje poslu da sam se bavio. Sjajno. Mislim, znaš kako ono, ako posmatraš iz ugla, da kažem, ono, javnosti kada gledaš, ono, poznate sportiste, nekako mi se tu ne uklapa marketing, obično profesionalni sportisti nakon karijere odu nekim drugim pravcima kada je biznis u pitanju, a ti si baš, ono, zadržao upravo tu u velikoj meri taj kompetitivni duh i otišao si, da kažem, možda, ajde, kako sad to da kažem, da se ne uvrede, ono, kolege, Meni je taj nekako performance marketing 
s jedne strane naj, kako da kažem, vrlo težak, znači iza toga stoji ozbiljna nauka, ozbiljni podaci, treba da znaš da čitaš, ovaj, da čitaš te podatke ovaj, i onda mi je tu nekako najizazovniji, znači ono, jesi ti tražio ovaj, izazov neki naredni nakon karijere, mislim prosto kako je to kad se ta karijera, karijera privela, privela kraju, kako je izgledao taj tvoj put do nekoga ko se bavi performancom i growthom? Je, ali pazi, to nekako meni još počeli dok sam se bavio, ovaj, rukometom, jer i dok sam igrao profesionalno, rešio sam da studiram, tražio sam dodatno da se edukujem i napređujem i onda i tokom studiranja sam ja, mislim kao što sam rekao malo pre, u sportu ima dosta psihologije, marketing jeste neka vrsta psihologije, jer ti moraš da znaš na koji način, kojim tipovima ljudi, kako ćeš da se obratiš, na kojim kanalima, u koji situaciji, u kom periodu. I to je ta neka psihologija koja iz sporta dolazi, ovaj koja ja posle primenjujem i u marketingu, zato sam i tu dodatno edukaciju u marketingu i kasnije ovaj, u performansu počeo da primenjujem, jer ti kao neko ko se bavi performance marketingom i čitaš sve te podatke i gledaš, moraš i da razumeš neku širu sliku, moraš da razumeš kontekst, moraš da razumeš i taj uvid koji ti dobijaš kod kupaca i konstantno i to što sam malo preko u sportu analiziraš svoje poteze, poteze protivnika, situacije u kojima si se našao, to te do, to mene dovelo, sadaš da i u trenutku performance marketinga ovaj, primenim sve to. Ali onda kada pogledamo Zašto uopšte e-commerce? Mislim, e-commerce je onda jedna druga strana svega toga, jer ti u tom trenutku uh, analiziraš uh, dat, podatke koji su dostupni, znači, za razliku od tradicionalnog marketinga, gde ne možemo tačno sve podatke da znamo o vidljivosti billboarda, koliko je ljudi videlo, čak ono, ni, oni ni ne klikću to isto na TV i radiju. Ovde se pojavom digital marketinga je to u stvari ono, transparentno vidljivo ko šta, gde i kako radi i koji onda na kraju taj tip persone koje ćemo se mi obratiti. I onda pogotovo, pošto ja to iz sporta sam i samo ako me vode rezultati, ovaj, u e-commerce dobioš odmah taj, da kažem, feedback da nešto osmisliš, uradiš, ovaj, šta si na kraju radio, koliko si ostvario prodaje, transakcija, poseta ili bilo koji drugi cilj bio. Znači odmah u istom trenutku vidiš efekte svog rada uh-huh. i onda znaš kako dalje da to unapređuješ i primenjuješ. I to je taj neki, da kažem, moj prelaz između sporta u performance marketing gde konstantno moraš da analiziraš isto kao što je bila moja prošlost u sportu. Ovaj, pomenu si studiranja, sad pomenu si dosta si psihologiju ovaj, i izučavi i tako dalje. Ovaj, šta je to onda usledilo posle sporta, da kažem, od tog studiranja i šta si sve radio? Mislim, do, doći ćemo polako i do trenutne pozicije. <laughs> e, ali pa da kažemo, kao što ti rekao to tokom studiranja, onda sam ja napravio jedan moj studenski ovaj, projekat koji mi je onako dao šansu da upoznam sve ljudi iz agencija i da se onako privali me, ali bi mogo ja da dolazim na praksu kod vas između treninga i slično. I onda sam jedan period ovako dve, tri godine između treninga, znači koji završiš u deset ujutru i počinje ti sledeći u pet, išao na praksi među na, na, na način tad agencijama sam bio i to mi se polako sve to svidjelo i tad još bio taj, da kažem, tradicionalni vid marketinga i planiranja kampanja. I onda se polako pojavljio digitalni marketing i onda kao je bila ona priča, e, vi ste mladi i ti koristiš onaj Instagram ili free, Flickr ili Foursquare ako se sećaš i sve. Ja sam matur <laughs> I onda kao, e, vi razumete o čemu se tu radi, ajde sad mi ćemo to da radimo za klijente. Znači, onda polako ulaziš u celu tu priču. Iz agencije prelazim u o, jednog velikog retailera koja je ono, isto ta priča, mi smo doveli vas koji razumete to, plus ste stalno na telefonima, hoćemo da razvijamo ovaj, i komerci, onda daš, dobijaš jednog lika koji ti sedi onako sam u uglu kancelarije, njih dvaje se bavi ono tradicijalno marketing, a ti radiš i Photoshop, i pišeš kopi, i puštaš oglase, i tada all, in one. all in one. I ono, to su bili neki prvi onako začeci, kako se zove i komerca i digitalno marketinga, da je ono totalno bilo kao Kad ti dođe šef, misliš što je meni uvijek bilo dobro star, kaže, slušaj, ja ne razumijem čime se ti baviš. Ti samo radi to, reci mi posle koji su planovi rezultati i onda ćemo no. da gradimo dalje. Znači, I to je nekako, 
I ta sloboda i poverenja koje su imali ti, da kažem, direktori u nas, gde su ono rekli, ono, iskreno, ne razumemo se, nismo u toj materiji, mi verujemo vama, ajde sad radite šta vi mislite da treba i onda naravno rezultati kada nadolaze to poverenje raste i raste. I onda, znaš, kada pređeš iz jednog retailera, ja sam znači se bavio i fashion industrijom, i sportska odeća i oprema, do tehnike, do, kako se zove, i čak i kozmetike, nekako napraviš jedan ceo krug koji te u smislu dovede do ovog trenutka da možeš da radiš u Ananasu koji je marketplace koji skoro ima sve kategorije na jednom mestu. E sad, kad smo došli do Ananasa, sad moram da kažem, skoro vas je pominjao jedan moj sagovornik u smislu, on je jedan bio od prvih community menadžera na ovim prostorima i deo jedne ekipe koja je stvarno tada kada je nastajala, nastajala onako plejada fenomenalnih ljudi koji su sada u raznim kompanijama i rekao je, kaže, ne znam da li je Iko okupio tako sjajnu ekipu ljudi od tada, možda jedino danas Ananas. I sad stvarno, kada je krenula cela ta priča o Ananasu, ona je bila svima, da kažem, fascinantna sa raznih strana, a možda upravo to što je bio u pitanju korporativni startup daje, da kažem, jedinstvenost toj priči sa više strana i stvarno svi mi koji se krećemo tu u industriji i sad čuješ, e, ovaj je prešao u Ananas, e, on je sad na toj poziciji stvarno. Ja poznam jako veliki broj ljudi sa tržišta koji su se poslili u Ananasu i stvarno se čini da je to jedan dream team, ako pričamo o sportskim terminima. E sad, taj moment kada si ti došao tamo, da li je upravo to što je u pitanju drugačija kultura, nije ni klasičan startup, verovatno i korporacije nosi određenu vrstu organizacijone kulture koja je drugačija, nameće neka svoja pravila, da li tu je upravo, da kažem, ta sportska izdržljivost i taj možda kompetitivni duh su tebi dali, da kažem, tu neku snagu i izdržljivost da prihvatiš tu ulogu i da ono, sad da kažem, ne samo što si ovde razvijaš druga tržišta u podokrilje mananasa i radiš neke fenomenale stvari. Pazi, ajde ovako da pogledamo iz jednog ugla i mi stalno zezamo što se tiče i našeg projekta i kao Ananas i šta mi sve želimo da postignemo u jednom određenom periodu. Ja sebi to kažemo, to je maraton na steroidima. Znači, moraš da si prošao bar jednu onako fazu sportsku gde si svestan da si tu došao, da daš svoj maksimum, da radiš od 0 do 24, da konstantno i menjaš neke stvari, jer tu ima i različitih situacija. Ne mogu da kažem da je korporativni startup, ona tako jedna laka stvar, jer graditi nešto od nula, gde i platformu gladiš od nula, svi smo mi pisali tehničke dokumentacije za stvari koje svi smo mi razvijali, posle dalje strategiju i planove za svoje sektore, ali onda ujedno imaš i kako se zove podršku Delte, koja je u pozadini nas, koja nama daje i taj veter u leđa da mi možemo sve to da ostvarimo i da evo u kratkom periodu, ne znam, u prošle godini postignemo odlične rezultate, gde je ono samo i na nivou i nekih nagrada koje smo osvojali, broj kupaca i broj transakcija koje se desi u stvari ti omogućava i ta njihova podrška. Tako što, jeste, nije to lako i nije korporativni startup, znači to se ono menja na tri meseca, ako mi shvatimo, je malo, znaš, ti krećeš od nule. I neke brojke koje ti planiraš, estimiraš se menjaju, ili broj prodavaca koji dođe tu, ili kategorije koje imaš. Nije to sve, da kažem, savršeno, ali baš zato taj da kažem, sportski duh koji meni da, ono, nikad ne može da staješ, ne mogu da sedim na mesto, ono, ja moram da se krećem, mi je olakšao ceo taj moj doživljanan svi, da porosto budem svestan, ono, da ti kažem, maraton na steroidima, jer, ono, idemo jako, idemo sad i stvarno ovo je jedan od projekata koji možda redko ko od ljudi u svojoj poslovnoj karijeri može da doživi, jer, ono, planiražemo da budemo najveći u regionu i stvarno je čast imati šansu da se oprobaš u tako nešto, graditi nešto od nule, graditi jedan biznis od nule, nešto sasvim drugačije nego moja prošlost koju sam radio pre u firmama koji su bili već izgrađeni brendovi ili retaileri ili slično. Meni ono što je, da kažem, kao neko ko gleda sa strane, ono što je meni tu interesantno je što sad 
Dobro, to je naravno kao deo strategije prosto koji je po meni vrlo razumljiv ako znaš ko stoji iza svega toga, a na prvo mesto koji su ljudi tu okupljeni u smislu da budete lideri na tržištu, a meni kao nekom koja se bavi marketingom ono dvadesetak godina, meni je fascinantno to što sa vaše strane uvek izlaze neke stvari koje su drugačije i to je nešto što ja vrlo poštojem i iz tog razloga sam vrlo srećan eto što mi imamo priliku da sarađujemo sa vama. E sad, ono što mene tu interesuje, samo malo da kažem ono da preskočim, a u stvari želo bi da iskoristim priliku jer... Jako puno se to komunicira, a nisam siguran da na našem tržištu baš možda svi znaju jasnu razliku, jer i komerc je neverovatno evoluirao. Ja sam negde smatrao da, ok, COVID je bio apsolutno razumljiv period kada je eksplodirala online trgovina, pa i taj neki malo period posle, ali uzimajući u obzir i ovo što smo mi kod nas imali u aprilu, u zrenu na događaju gde smo stvarno zabeležili neverovatan rast u odnosno prošlu godinu i kada se uzmu posetioci i broj partnera, vidi se da taj rast i komerca i dalje raste i da se tu sad pojavljaju raznorazni oblici, a Ananas vrlo jasno komunicira da je on marketplace. E sad, ja bih volio eto, prosto samo da iskoristim priliku da napravimo tu neku jasnu distinkciju šta je, da kažem, klasična online prodavnica, šta je marketplace, po čemu se on razlikuje u odnosu, da kažem, na neke, da kažem, klasične, tradicionalne oblike online trgovine. Ajde, mogu ovako ti objasniti, pošto sam bio deo ekipe koja je ošte i dovedena u te prve retailere koje su otvarali i komerci, kakve su neke bile situacije kod nas na tržištu kada si uopšte radio prve kampanje i usmišljavao kako sad ljudi iz klasične kupovine u prodavnicama treba da dovedeš da kupe stvari online i da ti dolaze šefovi i kažu je tvoj cilj za ovu godinu. Prvo je bila uopšte jedna situacija na tržištu gde smo mi uopšte morali da naviknemo ljude da kupuju online. Ne mogu da kažem da postoje sad veliki, mislim mi rastemo iz godinu u godinu broju online kupaca, ali u početku je to onako baš bilo, ja kažem u jednom trenutku i smešno da smo mi radili kampanje da kažemo online je jeftinije. Samo dođi i kupi, online je jeftinije. Nema troškoj radnje, nema troškoj ovoga, čak i ovaj drugi. I onda smo, kroz taj neki period, mi prosto objašnjavali ljudima šta je online kupovina. Ima si prosto situacije i tada, imaš i sada gde ti ljudi prosto pišu inbox, ja hoću ovo završim. Neće uopšte da obavi kupovinu, da uđu, čeka od proces, pa onda ti uvedeš kupovinu preko call centra i slično. Samo da bi ih nekako ubedio da je u stvari online kupovina dobra. I sad onda dolaziš u situaciju marketplace-a da je opet neki novi pojam i opet nešto totalno drugačije, da je Ananas jedan da kažem pravi, pravi marketplace i sad ajde da nekako naprimo neku definiciju i to je nešto što mi i komuniciramo u kampanjama. Mi smo online tržni centar, mi smo jedna online prodavnica koja spajamo kupce sa prodavcima i onda svaka osoba, da kažem, može na jednom mestu da kupi sve što mu treba. Kao što odeš u tržni centar, imaš i prodavnicu hrane i pića, može da kupiš i pelene, može da kupiš i tehniku, odeću, sve za decu, igračke, knjige i sve što ti treba. I to sve obaviš na jednom mestu. Znači, ne moraš da ideš na šest različitih online sajtova, ne moraš da ideš da upoređuješ cene, jer mi imamo prodavce sa istim proizvodom koji imaju različite cene. Ne moraš, kako se zove, da ti sad ideš u kola posle kada vidiš ako nećeš i online da kupiš, pa onda dobilaziš iz jedne u drugu radnju. Znači ti odeš na jedan sajt, pogledaš sve proizvode koje ti trebaju, kupe, to se zapakuje i tebi dostavi u roku od jedan dan na kućnu adresu ili bilo koji drugi vid dostave koji imaš. Tako da, u stvari, marketplace je onaj klasični prevod, jeste u stvari pijaca, I ono što mogu kažem, ljudi kod nas koriste marketplace, znači koriste i Amazon i AliExpress ili slično, samo što oni nisu svesni da je to u stvari marketplace. I onda, eto, i zato sam ti, kako ćemo mi da objasnimo našim kupcima šta je marketplace? Ne, ovo je najkonkretnije moguće, ali kažem ono, za to... Mislim, ja sad kad kažem, može da bude ono i mali online shop i da kažem ono veliki nekog velikog ono brenda ili retailera, ali ono kad kažeš ono marketplace, onda to zapravo predstavlja nešto sasvim drugačije prosto. Na jednom mestu 
mnogo veći boj, mnogo veći broj prodavaca sasvim različitih stvari, različitih ono kategorija, opet mogućnost da sve završiš ono sa jednim checkoutom. E sad kad smo ovaj, objasnili šta tačno zapravo predstavlja marketplace, uh, interesuje me samo na koji način onda ti praviš pristup kada praviš, da kažem, ono, strategiju za kampanju i generalno da li se kampanje za marketplace uh, u nečemu i u čemu razlikuju u odnosu kada praviš kampanju za neki, ajde da kažem, klasičan, ovaj, klasičnu online prodavnicu? Pa kao što smo malo projekti, znači mi smo ono, shopping mola na netu i kada pogledaš, mi imamo 22 uh, level 0 kategorije, a kada to dovedemo na level 3, mi imamo 1654 nivoa level 3 kategorije. Zamisli koliki je to broj kampanja, koliko je to broj kreativa, koliki je to broj oglasa koji mi moramo da uradimo. A prosto onda kada pogledaš iz te jedne situacije, mi kao naš, mi kao Ananas, mi smo sezonalni, ono 12 meseci u godini, 365 dana od 0 do 24. Tako uvek da, je sezona za nešto. Uvek je sezona za nešto. I onda i sam, sam taj proces planiranja i kreiranja strategije i ovaj, koji polazi uopšte, no, na primjer, evo iz mog ugla posla, znači da mi moramo uopšte da nacrtamo celu godinu da znamo koliko ćemo odre- u kom mesecu broj ljudi da dovedemo, koliko će broj sesije da ostavimo, u zavisnosti od sezonalnosti kategorije koje se u tom periodu kupuje, koja će nam bude prosečna korpa sa jednim estimiranim conversion rateom u zavisnosti od, iz podataka od prošlosti. Mi onda tek ulazimo u proces kako se zove planiranja, da mi tačno onda znamo i u, u zajedničkim radom sa kolegama iz komercijalnog sektora ili prodeje znamo koje tipove kampanje i koje kategorije ćemo da guramo. Sad šta to znači. Evo, mi se sad nalazimo u periodu jula da je više kategorija sezonalna. Tebi je sad kategorija i a, kupeći kostimi, šorcevi, papuče, peškiri, ono, sve za letovanje, to je jednaka. A onda imaš bazene, koje su druga, druga kategorija. kategorija. A onda imaš frižideri klime, koja je treća kategorija. I, ovaj, I ti onda moraš za sve te tipove kampanja da kreiraš, ovaj, za te, te tipove proizvoda kreiraš kampanje različitim ciljnim grupama, različitim personama, gde svako, svakoj osobi ti možeš da komuniciraš ovaj, jedan tim proizvoda na više načina. Mislim, to ti je sad ona psihologija o kojoj smo pričali, jer ti prosto možeš da pogledaš evo, bazen koji si pomenuo. Šta se to znači? Ja mogu bazen da ponudim, da reklamiram ljudima koji, ja to da kažem, žive ovaj, u kući, imaju dvorište i prosto mogu da letuju u svojoj kući tokom godine ono, celo leto i naravno da odu na odmor. A ujedno ja mogu da komuniciram, na primjer, i mladim ljudima koji imaju vikendice i ono vole da naprave žurku. I sad koju ću ja poruku i kreativu da stavim njima? Kako ću ja njima da to komuniciram i gde ću ja to da oglasim? Što je ta ovaj, razlika tog pristupa? I onda kad pogledaš sve to, puta sve te kategorije kategorije koje sam ti rekao. I onda ti opet dođeš u situaciju, ok, ali koji kanali? Jer evo, ovaj čovek koji, na primer, živi, ne znam, ne mogu se kaže na planini, ali negde u nutrašnjosti Srbije, možda nije toliko dostupno na internetu, pa ne mogu ja baš njemu da reklamiram kroz digitalne kanale, ovaj sve to, neće on vidjeti. Možda ja tu da stavim i televiziju, i billboard, i radio, pa kad vidi da imamo dobru cenu i dobar proizvod, još kaže me, ali isporuka na kućnu adresu, toliko sati, on će na primer da izabere to. A onda ovoj drugoj osobi za vikendice mogu da izreklamira na totalno drugačiji način. I, ovaj, i onda je tu jedina razlika što Kada ti pogledaš taj tradicionalni ovaj, neki vidi retaila i posle, to je ono, e, svima stavljamo sve isto i guramo ovaj cijenu proizvod. Ovde malo moraš drugačije. I ja želim i da tebe dovedem preko tog bazena. Ali ćeš ti posle kažeš, čekaj, ali, ja imam bazen. ali vidi, oni imaju i ovo, i ovo, i ovo, i da obaviš dodatno drugi, drugi nit kupovine. Tako da i u, na primjer, marketplace nama ono što je veoma zanimljivo je nešto kad sam istraživao za marketplace i prvi put kad su ljudi rekli kao, ovaj, neće ti imati logike ništa što se tiče digital performance. Kao što, pa kaže, pa ti ćeš da ga dovedeš zbog jednog, na primjer, proizvoda, a onda će onda ovdje ti kupi nešto levo. Znaš, I to je totalno realno. I onda ti se treba čitaš podatke, čekaj, ali ova osoba, evo mi smo imali situaciju, ovaj, sad na Google search, ja to stalno navodim kao jedan super primer, da ovaj kolega koji se bavi Google search kanalom oglašavanja, on dođe i konstantno čisti neke negativne ključne reči, da mi nećemo da se prikazujemo, da ne bi trošili budžet. I on zaboravi, na primjer, da očisti ključnu reč akcija riba. 
i sad period uskrsa, on se pojavi na kucu čovjek akcije riba, iskoči ananas, on klikne i kupi kolica za bebu. I sad, ali mi da čistimo ovu ključnu reč ili da je ostavimo šta da radimo, mislim, totalno ti je ta neka situacija, ono, malo treba imati te širine, nije neki klasičan pristup da bi ti sad, na primjer, kada pričamo o Google srču, smanjio broad reči i ne bi išao neki širok spektar ključnih reči, oni ti uvijek bolje to radi i praviš bolje rezultate. U našem slučaju, u nekim situacijama, kada ostavimo taj širi spektar ključni reči, mi pravimo bolje rezultate. Jer opet, ja te dovedem, a ti možeš da kupiš šta god hoćeš. I onda je to taj trenutak kako ćeš ti da razmišljaš, kako ćeš taj alat ili kanal komunikacije da oglasiš. Kao što si ti ovo rekao, ja ću stavim billboard tamo gde možda potencijalno neko ne koristi toliko internet, napiši mi broj telefona, možete da poručite telefonom i čovjek će joj kupi. Jer mi želimo da u jednom trenutku i cela Srbija kupuje na ananasu, a ne samo digitalne i ti ljudi koji su non-stop na telefonima. Jo, sad se mi trigirao ono 15 različitih pitanja, sam mi u glavi sad koja će prvo da izađe. Ali ajde sad prvo, pošto si malo pre pomenuo performance, znači u suštini si najveći deo toga rekao ta razlika između performansa za marketplace i performansa klasičnog online shopa. E to što si napomenuo, mislim, prosto trigirovaćeš ga da kupi ne samo ono što si ga ciljao, nego... Tako je, i sve ostalo. Tako je. Znači, ne, ne, to je ovaj, to je nešto po meni skroz drugačije, ali ima, da kažem, po meni tu, da kažem, neku, neku čar, jer i sad ovo što si ovaj, rekao za offline, to ćemo posebno, ovaj, posebno pitanje za to, ali ima, na početku mi se upaljalo lampica kad si rekao kao koliko kategorije, pa si pomenuo neke ono sad kao cifri. Sad ja sad to zamišljam, neke ljude kao hobotnice, ono kao kampanje kreative, kopije, znaš, Mene jako interesuje ceo taj proces, da li tu postoji neka vrsta automatizacija procesa ili je to sve, da kažem, ljudi i ti, tvoj tim, kogod, to mi interesuje, da li postoji neki vide automatizacije tih procesa? Jer to stvarno onda nevjerovatan broj kampanja, kreativa, oglasa, kako si sam rekao. Sad u ovom trenutku svakako ima nekih načina i mi tražimo uvek te neke pristupe, toolove i platforme koje mogu nama da ubrzaju ceo proces, ali u stvari jedino što je tu bitno jeste ta, da kažem, procedura koju smo mi, trenutno su sve ljudi, da kažem, i procedura koja to diktira kako uopšte kreće kampanja, kako se mi između sebe u marketingu, da imamo podelu na performance team, paid i non-paid kanale, da imamo podelu na campaign team i na kreativni team, kako mi unutar tima funkcionišamo, ko komunicira s kim, a onda imaš i to ko šalje zahte i kako komuniciramo sa kolegama iz komercijale, koje informacije oni nama moraju da daju, kakve su te tabele, šta to mora da izgleda, u kom roku to mora da se dostaje. Mi smo u jednom trenutku pravili, napravili smo ananasu 12 zapova kreiranja kampanje. I kao to su bila pravila. I tako je svako znao i stoji kod nas u marketingu i stoji kako se zove u komercijali. Kad se šalje zahtev, kako se rešalje, šta dolazi, koliko vremena treba i kako ide ceo taj proces. Naravno, u ovom trenutku, kao što ste rekao, dešava se ta hiperprodukcija svega i nekad to ne funkcioniše savršeno, ali ide. Ide u vreme i u rok i onda uvek i tražiš te neke toolove koje mogu da ti olakšaju da ti to, mislim, čak i ono relativno sad i ono nije da toliko koristimo, ali chat GPT koji se o tom priča, naravno da smo uzeli da ga primenjujemo i u nekim sferama našeg posla. Tako da jeste, olakšava, ali opet mi opet gledamo smo ti ljudi koji razumemo te situacije. Šta ću ti kažem, mi smo ti koji preživljavamo te kontekste, mi smo ti koji preživljavamo te situacije, jer ja kad tebi potencijalno nudim neki proizvod ili uslugu koja to mi na nas imamo više tipova dostave, ja moram da znam šta je ono što će tebi da trigeruje potrebno. To je koja je upotrebna vrednost toga što ja tebi nudim. Kako ćeš ti to koristiš? Kao i kad pogledaš ovo što mi kažemo, mi smo shopping mola na netu. Koja je prednost toga? Kad pogledaš, evo, mi sad hoćemo da idemo u tržni centar. Sedneš u auto, voziš škola, gužva u gradu, pa se parkiraj pa šetaj, pa traži to što ti treba, pa se opet nađi, ja veče to izgubim se da sam parkirao, pa se vratim nazad, izgubim dva, tri sata, možda popijem kafu ili slično. Što je bolje ne bi otišao na kafu, 
i kupovao na shopping mola na netu i sve to vreme da sam mogu da provedem u gužvi iskoristim ovaj, da uživam sa prijateljima završim ja. kupovinu. E to ti je ono što ti kažem, na, naš tim jeste, pazi mi smo tim, rastemo i menjamo određene procese i procedure, znaš uvijek je dobro nakon tri meseca uraditi neku evolaciju znaš da li ovo funkcionisalo kako treba ako jeste, ako nije kako može da se dopuni ili ka šta treba da se promeni uvijek nešto će da iskoči ovaj I za sada, kao što ste rekao, jesu ljudi, ali tražimo. Dobro, ali u, u svakom slučaju, kao što kažeš, znači, postoje alati koji se koriste i ovo poslije što se rekao, znači, kontinuirano usavršavanje procesa koji, koji postoje unutar, ovaj, unutar tima. I vola bih još jednu stvar, samo da zaokružimo tu celinu, jer to mislim da može ljudima da bude vrlo interesantno kao kod kampanje, pa sad koga ćeš da targetiraš ako proceniš da je nekome bolje kroz neki offline kanal, mi sad onda tu prelazimo u marketing mix, jer onda ti pričaš o billboardima, pričaš ono o reklamama, a suštinski cela platforma, mislim, kada pričamo ovaj, o online trgovini, mi to sve zamišljamo da je to sve digitalno. Tako Kako ovaj Kako vi tu gledate onda da, da se nekako pozicionirate, jer si sam rekao volo bih ne samo digitalci, nego prosto svi ljudi ono tu da kupuju, znači, jer to da kažem neka vrsta ono fenomena ili je to samo da kažem preuzimanje praksi sa drugih razvijenijih tržišta koji to prosto o, su, uz, mislim pomenuo si Amazon, prosto znači ko mi svi znamo za Amazon i za AliExpress i stvarno niko od nas to ne percipira, Kao mi to percipiramo kao prodavnicu. I ja prvi put kad sam ono ne znam, ali ekspres ono kupovao pa kao neke sitnice pa ti vidiš zapravo da ti Nijem to kupuješ se. od nekih zasebnih kao proda, prodavača, proizvođača i tako dalje. Koliko misliš da će taj put da bude e, težak, e, znači doći do offline kupaca sa jednom ovaj, online platformom? Pa znaš kako, pazi iz mog ugla, ne mislim da je toliko težno. Mm-hmm. Si kad objasniš ono, prednosti i negativne možda stvari jednog i drugog, uvijek ljudi onako lakše za, zaključeno, onaj što je prvi trenutak jeste da ih da kažem, dovedeš da testiraju i da probaju. Ali ajde da pogledamo kao iz jednog uvijek kad si rekao sad marketing mix. Postoji, postoji ta jedna ono, strategija kako mi želimo i da napravimo jeste u trenutku koliko ti sad u ovom trenutku u našoj zemlji imaš ljudi koji kupuju online. Uh-huh. Gde se oni nalaze i koje kanale oni koriste. I onda kada praviš strategiju uopšte da evo, kažemo i growta i koje ćemo ljudi mi da dovodimo na platformu u kom periodu, u kojim kanalima, jeste ćeš se ti u početku svojih prvih par meseci ili godinu dana postojanja fokusirati na online kupce. Onda prelaziš na drugi deo strategije da ti kažeš, ok, ja zadržavam online kupce i ovaj, navodim ih na ponovnu kupovinu, inače imam kampanje ka njima, ali sad moram da polako dovodim ljude koji nisu toliko pretežno online. Mi ovako kada polaš jesmo nekako, ajde kažem, stara nacija u smislu da i dalje imaš negde oko 6 sati gledanja televizije dnevno, što naprimjer čak i u drugim zemljama u regionu nije tako i to je prosto jedan kanal gde mi moramo da budemo. Ono što je prosto i jednostavno jeste da je naš cilj kad on čuje na TV-u ili na billboardu za ananas, da on u tom trenutku ukuca ova, i da dođe na našu platformu. Možda neće kupiti taj proizvod koji sam ja reklamira, ali prvi da, da, cilj da, da. jeste baš to, da ga ja dovedem na, na platformu. platformu. Kad da. ga ja dovedem na platformu, on ima određeni tip ponašanja, da od meni ulazi u određene segmenti, segmentirane ciljne grupe i onda posle u zavisnosti tog ponašanja ja njega retargetujem i nudim u zavisnosti od toga šta je gledao proizvod. Tako da... Mislim da jeste to izazov, ali da nije nešto što ti posle ne možeš lako da, isk- da kažem iskoristiš. Znači ti ga dovedeš, izazov si mu potrebu da on je čuo za nas na televiziji, dođe, pogleda, pretraživaju određene stranice, određene proizvode, ti posle dolaziš u situaciju da imaš akcije popusti ili bilo šta nove proizvode u ti kategorije retargetuješ i opet ga dovodiš u kupoviru. Ako i tad ne kupi, stavi nešto u korpu, ti mu onda prosto da kažeš, e, ostalo ti nešto u korpi, evo ti 5% promo kod popusna i ovu sniženu cenu vrati se i kupi. I onda kad on dođe, Ova, i testira, vidi da je on sad lako završio čekao proces, ova, i da mu isporuka stigla za jedan dan, E tu si ga ti dobio. I dođe mu prijatan kurir, kaže dobar dan, imate isporuku, ne morate da silazite, ja ću vam donijeti na adresu i ti ste, vi ste tu njega kupili. Tako da, 
nije toliko teško, sve to može da se uradi, jer poenta je kao i početcima online-a. Ljudi nisu bili svesni šta je online kupovina, nisu verovali u online kupovinu. Kada su počeli da je koriste, sada je skoro oko 3 miliona ljudi kupuje online. Tako da, veoma je jednostavno, samo moraju da prvo probaju i da osete u stvari benefite svega toga. Ne, pazi, ja apsolutno ne sumnjam da da ćete vi dopreti do svakog čoveka, sad da li online ili offline, tu sam, mislim i sad kad pričam sa tobom, ono vidim, ono neke stvari stvarno deluju kao ono ovaj, kako ono neurohirurgija, znaš, mislim ono vrlo precizno, znaš, onako ovaj, sa puno podataka, ali ono što je, da kažem, takođe jedan od utisaka mojih, onako sa strane, ako se sad opet vratimo na taj, korporativni startup na tu kulturu ima još jedna stvar koja do duše možda nema toliko ima veze kada ti ubaciš kao dodatni moment, sad što si rekao dobiješ ne znam istog dana na kućnu adresu i sve to, ali ja mislim da ta logistika koju po koje i delta ono decenima unazad poznata da je to nešto, da kažem ono dodatno što može da doprinese baš da ti dopreš do tih ljudi koji su, koji možda nisu online. Sad si me podsjetio na jednu situaciju i to mi ono stalo pričamo kad smo krenuli i tako reklamirali smo baš i preko bilbora i sve tako neki šporet, težak, baš velik, ja ne znam, kolege su rekli, baš velik, sad ne mogu da ulazim u to. I čovjek dolazi, završava kupovinu i stavlja u napomenu, ne znam, kad se isključite iz niša, skrenete kako šumli i pozovete taj broj koje te pumpe će vas čekati beli kombi, vi platite beli kombi, idete u šumu i od vas vodi i tu dođete i isporučite i sad, znaš kad ja pomislim čoveče, će se vratiti i vozati žalim se šta će da mu rade šta će biti, i sad mi dođemo i stvarno obavimo to i isporučimo i taj trenutak čovjek kad je shvatio, ja sam se u njima ispisao pozovite, uradite, dođite sve i mi mu isporučimo, ne znam koliko težak šporad, baš ti kažeš spederevac i on je presrećan i on će opet sledeći put da kupi kod nas, e to je nešto što ja kažem i u prošlosti i u komercijima koji se na radio da je ono nedostajalo taj trenutak. Znači, bilo je ono, ajmo samo da isporešimo kad, gde, kako, ono. I onda kupci i taj trenutak što, znaš, ono, moraš ih priobiti tom uslugu. Jer, pazi, kad pogledam ovako, ja dođem i isplaniram strategiju, kampanju, kanale komunikacije. Kreativa mora da odradi kreativu, dobru i kvalitetnu, sales mora da da dobar proizvod. I sad, kad pogledaš ceo taj lanac, Ako sam ja dobro isplanirao, kreativa uradila lošu kreativu, a sales dao dobru ponudu, mi ne dobijemo klikove, ne dobijemo te neke, mislim, ne dobijemo dovoljno broj klikova, ne dobijemo tolike prode. Ako ja loše isplaniram, a kreativa i sales urade dobro, isto se desi. Znači, potrebno je da svi u lancu odredimo svoj posao najbolje što možemo u tom trenutku. I onda tek kad se to završi, nastupa u ovom slučaju logistika. I ta usluga naša koja dođe i završi na kraju ceo taj proces kupovine kod kupca, nama olakšava posao da mi tu osobu posle vratimo i da ponovo kupuje. Znači suštinski potrebna je ta neka sinergija svih timova da bi bio taj rezultat koji svi priželjkuju prosto. Tako je. Da ne kažem ostvarena konverzija. Ima jedna stvar koju bih ja voleo onako prilično da te izmaltretiram, jer to je nešto što poslije godina vrlo zvučno, vrlo se priča o tome, a verujem da veliki broj ljudi zapravo ne zna šta to predstavlja, u pitanju je tvoja titula. I to je Head of Growth. Sad u tom Growthu se ono toliko priča, a ja prvi ono ne znam šta zapravo sve potpada po to u smislu tvojih aktivnosti, zaduženja i tako dalje, a drugo što takođe verujem da može da bude mnogo interesantno, to je koji set skillova treba prosto da postoji, odnosno da osoba raspolaže kako bi se bavila rastom unutar organizacije, kompanije, online shopa ili ovaj marketplace. Pokušavali smo nekad na kafi Šta je sve koji tek Ostavio se ovo Za finalni deo razgovora najteže Ovo je bilo lagano do sada Kao pesma Ajde ovako da pogledamo Da kažemo od ove pozicije Od grovta počinje da kažem sve 
od strategije, planiranja i rasta i razvoja biznisa. Ne sad sad kad bi IT rekli biznisa samo u ovom aspektu online prodaje i kupovine, nego i u aspektu strategije razvoja drugih fičera, šta nama treba na sajtu, načini plaćenja, načini dostave, načini isporuke. Znači mi ovaj Ceo da kažem, taj neki naš sistem počinje od mene. Mislim, počinje od tog growth pozicije. Znači, growth pozicije sad u ovom trenutku, kažemo, u zavisnosti od svake firme, to malo drugačije pozicionirano, ali si ti zadužen za taj neki dalji rast i razvoj i ceo plan i strategiju. I kako sad mi to pogledamo? Ja posljedam te brojke, ovo što sam malo preko. Koliko ćemo ljudi da dovedemo na platformu, koje će budu prosečne korupe, koje će kategorije da se prodaju, šta i kako. E sad, nije to sad Stefan došao i pogleda, rekao, znaš, ja sam radio o industriji, sad se kupao. Ima i toga, naravno, moraš da imaš znanje i iskustvo. Ali imaš i određene, sve to je podataka koje ti moraš da čitaš i da gledaš i da konstantno razmišljaš šta se to kupuje, kad ide, kako. I na primjer i u kojoj zemlji, sad smo malo prepravljali Koje je, znaš, različito je, na primjer, srpsko tržište o makedonsko, koje kategorije, šta se kupi. Moraš da sve to iščitaš i sve to znaš i onda da uđeš u ceo taj proces kreiranja plana i strategije. I sad, kada ti uopšte i praviš taj plan, ako ja sad kažem, evo sad smo rekli, jul, te i te kategorije se kupuju, ovo ono, toliko će da ima, da kažem, transakcija, konverzija, toliko će da bude broj ljudi na platformi i određeni broj sesija, a okej, Šta se to znači? Mi smo sad to napisali u Excelu. Šta to znači? Evo, onda kažeš, dobro, koje su kampanje koje ćemo mi to da uradimo? Sa kojim kampanjama ćemo mi da ostvarimo taj broj sesija i taj planirani GMV ili promet? To je, mi dođemo i kažemo, ok, pa onda ako gledam, ako ću ja sad na mesec na mesec da rastem ili da padam, zašto ću da padam? Zato što, na primer, e, ovaj period, ne znam, taj i taj mesec, ljudi su na odmoru, na primer, u ljudu, imaću manje broj ljudi da dovedem na platformu, ali ujedno se kupuje ovo, ok, fokusirat ću se na skuplje proizvode, neću ove jeftinije toliko uvrti, da bi uz možda manji broj sesija sa većom prosečnom korpom ostvario veći GMV. I sad konstantno ideš i čitaš podatke. I onda kad ja to sve napišem i kažem prodavat će se to i to, te i te kategorije, planirat ćemo te i te kampanje, Čak mi ulazimo toliko u to da na samom Google gledamo i pikove sezonalnosti svih kategorija. Znači, moraš znači čitaš analitiku, Google Trends, Keyword Planner i slično, jer mi dolazimo i gledamo kad se koja kategorija u kojom periodu meseca kreće uopšte da traži. Mislim, šta to znači? Mi nismo krenuli da komuniciramo klime sad kad je krenulo 40 stepen, to je kad krene. Či mi smo videli da polako ljudi kreću da tražu klime već u maju mesecu. Šta to za nas znači kao za kampanju? Ja kažem kolegama, mi ćemo onda da reklamiramo, imamo klime na ananasu, na primer. I to ide malo. U trenutku kad dođe 40 stepeni, pik pretrage kreće ovako. E ja onda kažem kolegama, e sad daj neku akciju i popust, na primer iz našeg ugla, i ja hvatam ove ljude koji su tu i ove nove koji treba. I nastavljam dalje. Znači to sve, što kaže Excel govori, to sve mora da se vidi u Excelu i to sve mora da se priča. I onda tačno znamo kad u kom periodu godine se koja kategorija pod kategorija pretražuje traži i na osnovu toga ja postavljam te mesečne plana. Kad ja to postavim i kažem šta se kupuje, kada, gde, kolege iz komercijale već onda znaju. Ok, moramo da imamo ovo na platformi, moramo da imamo ove prodavce na platformi, moramo da imamo te i te sve proizvode i brendove na platformi. Kad mi to onda zakružimo na ova dva sektora, onda dolazi logistika, on kaže ok, ali po tom broju koju ste vi rekli, prodavat će se ova kategorija. To znači da ja moram da imam toliko vozila koje će da prevezu toliko, toliko two-man delivery, toliko one-man delivery, jer sad imaš fokus na bazene ili na frižidere, a ovde neće imati fokus na to. I onda se sve to organizuje u te neke početne tačke. Kad to krene da da kažem radi, onda ulaziš u analizu nekih drugih podatka. I onda kažeš nema način. Ok, ove kategorije sam dobro radio. I one dobro. Njih nastavljamo da radimo dobro. Ali moram da gradim sad ove druge, ako hoću da raste. Ali, pazi, kad pogledaš i growth, ja nisam samo u tom, kao što ste rekao na početku. Meni onda sedam sa kolegom iz logistike, jer mi imamo, na primer, sad u Ananasu tri načine isporuke. Znači imaš isporuku na kućnu adresu, imaš paket tomate i imaš Ananas paket zone, pick-up place-ove. I šta sad mi to dođemo i kažemo? Ok, koliko procenata 
ti ima paketomat i koliko ti ima, kako se zove, pudom, iz paket zona. I koliko tebe košta isporuke sve ove tri, šta je bolje da mi dalje razvijaš kad dobijem te informacije, onda pravim plan rasta i razvoja upotreba tri drugih kanala ove isporuke. Tako da je growth nešto što, pazi, pored ovog standardnog što sam pisao, jeste i marketing, i planiranje, i strategije u vidu online prodaje, ali growth je u svim segmentima poslovanja. I šta sve mi možemo da unapredimo? Kao što je rekao, koji nam prodavci trebaju? Koje nam kategorije trebaju da mi imamo? I zašto mi trebaju te kategorije na platformi? I zašto mi trebaju potencijalno ti prodavci? Jer mi trebamo jedni drugi. Mi smo jedan kanal prodaje, da je jedan prodavac koji možda ima malu kozmetičku radnju, kroz ananas može da prodaje širom Srbije i da proširi svoj biznis. Ne trebamo e-commerce, ne trebamo logistika, ne trebamo fulfillment center. Znači, ujedno i tu ja moram da razmišljam i gledam te aspekte i da idem, kako se zove, i zajedno sa kolegama da pravimo dalje plano. Dobro, ako ti je bio cilj da mi se zavrti u glavi, da ja probam da sublimiram, da je negde ono kao esencija ovoga što si pričao, prvo, da moraš da znaš da čitaš podatke, sad u istoj ravni da znaš da tražiš prave podatke koje bi pročitao i ako bih ja trebao da izvučem neku osobinu koja je potrebna da bi sve to radio, onda je to možda analitičnost. Tako je, ali da, analitičnost i strategija i planiranje, jer posle sve to treba organizovati. Znaš, jer u jednom trenutku Lako je doći i napisati je, ljudi, ovo ćemo da radimo. Posle moraš da sedneš sa kolegama koji smisle kreativu, koje onda dobiješ i proizvode koje će, pa da li su ti proizvodi dobri, da li se oni kupljuju. Znači, jeste analitičnost, ali ta strategija, planiranje, organizacije, na kraju egzekucija svega toga ti je ono džabeti taj prvi eksel, ako na kraju ovaj poslednji deo nisi uradi egzekuciju kako treba, neće se to desiti. To pazi, definitivno treba čovek da nosi jednu veoma ozbiljnu ekspertizu da bi se bavio time. Sad, volio bih samo da daš neku vrstu preporuke ili saveta, jer dosta mladih koji su negde na početku svojih karijera prati Digitalk, koji je onda možda najbolji način da uđeš u deo biznisa koji se bavi growth-om, da kažem, jer ovaj, znači... Pa svakako digital performance marketing, jer to su ljudi koji od početka rade sa podacima, od početka rade sa različitim ciljnim grupama, od početka targetiraju različite grupe i kreiraju custom segmente, ali moraš u jednom trenutku da prođeš, da kažem, sve. Jer i taj moj neki put jeste bio, znaš, ušao sam u digitalni marketing, pa sam se prvo bavio društvenim mrežama, pa sam se onda bavio digital performansom, pa sam pored digitala krenuo se samo bavim SEO-om, pa sam se bavio analizom, pa sam posle vodio ceo tim, jer ono, ti moraš u jednom trenutku da imaš nekako, ja sam tako gledao, bar kako sam ja gradio sebe, jeste da zaokružim ceo krug digitalnog marketinga, da imam znanje, iskustvo i rad u svemu tome. Naravno, iz godine u godine digital market se menja, performance market se menja, dolaze novi toolovi, novi načini, evo i sad nova Google analitika, tako da ti konstantno moraš da unapređuješ sebe, nije sad ono što sam ja radio pre deset godine isto, ali moraš da imaš negde zaokružen taj krug, jer zašto? Growth mora da ima tu širu sliku. Jer ako pogledaš, imaju jedno iskustvo, ja to sad stalno pričam, kad sam ja u svom odrastanju, da kažem, u poslu, radio za to, kao što je rekao, e-commerce retailera, mi kao digital marketing smo imali i dalje da kao na digital kanalima promovišemo radnje. I KPI-evi su ti bili vezani za radnje. Zašto ljudi koji se bave uskod nemaju tu širu sliku? I mi sad, ja i koleginica, radimo razne aktivnosti i na digitalu i u radnji, smišljamo kako se zove da dovedemo ljudi u radnju, dolaze, ulaze u radnju, ali nema ti taj broj transakcije. I sad mi kao dolazimo sa taj šestomesečni plan i kao nećemo dobiti bonus, ubismo se od posla, šta smo sve uradili, ništa, znaš sve. Na kraju dolazimo kod direktorke kao šta mi, znaš, kao pa kao od tih tri mi nismo treći postigli, znaš, za KPO, kao, ma jak dobit ćete bonus, kao što? I kao pa gledajte ovako, kaže, mi smo na ovoj lokaciji imali jedan koncept prodavnice, sad smo na tu lokaciju napravili dva koncepta, ovaj jedan i dalje pravi iste rezultate kao što je pravio pre, ali ima manje troškova radnje, a ovaj sad sa još manjim troškom radi pravi veći rezultat, tako da mi imamo dupli prihod, Na jednoj lokaciji odnosi kako smo imali prošle godine. I ja sedim ovako i kao, aha. Koliko sam bio u Skogrudi, onako razmišljao, kao ne, ne, ovo je moj zadatak, ja samo to trebam da uradim. Na kraju, 
ti drugi ljudi vide tu širu sliku i znaju zašto kad i gde trebaju da rade. E tebi treba ta ova, šira slika da znaš tačno kad i zašto u kom trenutku da radiš. I to je veoma bitno što sam i tad shvatio. Znaš, ja sam se pojao nervirajući <laughs> što nisam ostvario te rezultate. Ali bitno veoma ljudima objasniti tu širu sliku. Znaš, zašto se sad u ovom trenutku to radi. I zato ti kažem, taj growth, ta ekspertiza, moje neko iskustvo koje me je dovelo do ovoga, jer sam zaokružio celo to putovanje u digital marketingu, plus radio jedan period i sa tradicionalnim medijima i slično, tako da sam napravio celu sliku i plus gledao sa te biznis strane. I onda kao growth mogu da vidim celu širu sliku, koji je plan i strategija našeg poslovanja u narednji godinu dana, tri i pet. Dobro, znači suštinski growth... Uh odnosno bavljenje tim delom dolazi kao neka vrsta nadgradnje nakon određenog broja godina bavljenja digitalnim marketingom sa fokusom performance, kao što, kao što si rekao. Tako. Za performance sam zaboravio jednu stvar da te pita, ono, pošto je tu uvijek onako ovaj, nekako ono trvenje, sad mi pričamo i ovo malo pre sam rekao da suština i tu jeste da ti čitaš podatke, da znaš koje podatke da čitaš. A po tebi kolika je uloga kreative u performancu? Meni to podjednako isto, ako ne i bitnija. Ova, I kreativa je naš prvi touch point sa kupcem. Kao što sam ti malo pre rekao, onoj trenutak planiranja i da, po da, svaku da, da. lancu. Či kreativa je ta koja je, ono kažemo, u moru scrollovanja, prvo privuče pažnju kupcu i natera ga da klikne, da bi on na kraju došao na sajt i obavio kupovinu. Či po meni je tu veoma bitna kreativa. Uh-huh. Znači, I veoma je bitna sad ono uvijek i kad govore, znači, ono, koja je boja, jer prvo to kad čovjek scrolla, privuče ga boja. Pa onda pogleda headline, pa ostale komunikacije, pa propratne komunikacije u, na primjer, postu. I po meni je ona najbitnija zato što nam ona ostvaruje taj prvi kontakt sa kupcem, gde te na kraju dovodi ovaj, do kupovine. Ako ti nemaš ko, o, kreativu dobru, ovaj, nećeš dobiti te klikove. Mi smo imali jednu situaciju sad, ono kao možda i ovaj, da smo i mi ovde danas radili jednu kreativu i pa ako, ok, možda je meni simpatično bilo pre godinu dana, radili smo ono proizvode za samopotemnjivanje i meni onako simpatično, ono pokaži nam tvoju tamnu stranu, ženske noge sad nebitno kreativa, ništa. Znači, onda bitno, i kad pustiš kampanju, ajde vidimo šta se dešava, aha, nije dobro kreativa, ne dobijemo klikove, menjaj i naravno onda je posle krenulo na bolje. Tako da vidiš, evo prvi taj neki da, 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 da. primer koji ti je odmah rekao, ok, znaš, kao, nismo dobro tu pogodili tematiku, ajmo da menjamo da bi nastavili kampanju koja će nam doneti rezultate. Ma dobro, pazi, ako je boja u pitanju, tu ne može, ono, tu ne možete da omanete. Ono. Da, da. Naravno, što se lepo kada vidiš, to je, ovaj, to je, vrlo, to je vrlo upečatljivo. Evo, ovaj, hvala ti puno što smo ono uspeli da prođemo uh, dosta toga na jednom praktičnom primjeru, na primjeru Ananasa, sve objasnimo. Uh, ja nemam prilike, ovaj, mislim, i ti ja smo dosta, dosta dogo, dugo dogovarali ovo. Uh, vi koji se suštinski bavite ono performancom i grotom, vi ste mnogo skromni ljudi, teško vas je nagovoriti ovaj, na ovu vrstu uh, javnog nastupa. Volao bih, eto, samo za kraj da napravimo opet da se nekako vratimo ovaj, I, I, I na tebe, o, na tebe lično i možda na neke ono tvoje e, predikcije. Mi smo danas pričali, pored da kažem vezano za, za kampanje, definisali šta je marketplace, šta se, oviče mi se sve to bavi osoba ovaj, koja se u, u okviru growtha, ali ono što mene interesuje jeste, evo ja sam dao neko svoje zapažanje na osnovu onoga što mi radimo pod, pod Digitalkom, šta je tvoje mišljenje kad je e-commerce u pitanju i evo ovo neko naše lokalno regionalno tržište, šta nas tu čeka, koliko, ćemo, koliko tu još uvijek ima prostora za rast? Pazi, možemo ovako da kažemo, mislim, već da kažem online ili online kupovina naša sadašnjost i naša budućnost ima ogroman potencijal za rad, zato što svakim danom ono što u stvari e-commerce tebi nudi, jeste da ti nudi vreme. Mislim, sad pokušam iz mogu ugledati. Da, da, da. A, kada pološ i sad ove situacije, mi ovaj, većinu poslova i sad završavamo, plaćamo račune elektronski, ovaj, vadimo dokumente elektronski, znači više nemaš onaj trenutak, idem na šalter, u poštu, da platim, znači ono što nama u stvari e-commerce nudi vreme. 
Da li će onda raste 30-40% na godišnjem ovo kao za vreme COVID-a? Potencijalno neće, jer sad su ljudi malo željni da, kako se zove, izađu na polje. Da se šetkaju, Ali je baš i prednost u tome, jer oni žele da iskoriste slobodno vreme za sebe, tako da će online je naša budućnost i u regionu i kod nas, i on će da raste iz godinu u godinu sve više i više kako ljudi prepoznaju njegovu ulogu. Znači, ne samo i ovo što sam ti ja rekao, vreme, ja sad doću da idem na kafu i za to vreme poručim i miran sam, nego i samo ova situacija što sam ti pričao malo pre za košumlju, isključi se. E, ne moram da sednem u auto, da se odvezem, da se odvezem, ne znam, nekoliko kilometra i da kupiš pored, doneće mi ljudi na adresu. Ali ujedno i to sad, znaš, onako jedna zanimljiva situacija kako ja to gledam, što nas onda sve to i razmazi. Znaš, i onda kada se nešto desi ili kada nešto ne možeš, onda kao... Ne mogu više, to je, baš sam pričao s jednom prijateljicom, kolegijinskom, njen primer odličan što se tiče toga. Znaš kako sad plaćamo računa, ono IPS skeniraš, i ona je ona super, hoće da plati, nešto je zabagovala aplikacija, sad moram da kucam. Pazi, nije ni čak moram u poštu, moram da kucam. Tako da je, znaš, i kad ljudi osete jednom i stvarno iskoriste taj ceo online asortiman koji se polako uvodi kod nas u sve aspekte života, Samo tome nema kraja. I samo je potrebno što sam rekao i na početku, dovesti čoveka da to proba, iskusi i da vidi prednosti i onda posle je teško iskucati. Dobro, ovo zvuči, volim kada imamo negde na kraju neki optimistički duh, kada su predikcije u pitanju. Imam još dva, tri kratka pitanja koje su opet vezana za tebe lično. Sad, Napomenuo si na početku, ostvario si zaista velike uspehe u profesionalnom sportu, ali kada gledaš i karijeru profesionalnu i sada u e-commerce, odnosno performance marketingu, šta bi označio negde kao tvoj najveći uspeh? Kao dva psa. Preživeti dva psa. Pazi, nije to bi se biti. Ja ne bih ni jednog preživeo, odmah da ti kažem da mi ne satiš pogrešno. Ja sam imao jednog sad sa dva. Zanimljivo. Znaš šta, moji uspehi, kako ja to gledam najviše, su rezultati koje sam ja postigao i sada i u prošlosti. Mislim, stvarno je ovaj i biti deo ananasa i ošte se naći tu i napraviti ove rezultate koje smo mi napravili u prvi godinu dana, Je za sad neke, ja kažem vam, moja prva lestica uspeha koji sam ja zadovoljan. Nije nešto što sam se pomirio s tim, nego znam da to može i treba da raste, ali to je nekako iz mog ugla moj uspeh lični, zato što kad sam radio u ovim prethodnim firmama i brendovi koji postoje 10-20 godina, mnogo je lako bilo razraditi njihove online. Ne mi se kažem lako, lakše u odnosu na brend koji gradiš od nule, sa platformom i svim drugim, tako da neki moj najveći uspeh jeste i ova prošla godina Ananasa, ono početak rada, tih, ne znam, šest nagrada što smo osvojili, preko, ne znam, sto hiljada i više kupaca i slično zadovoljnih kupaca, tako da to je neki moj uspeh, kako ja to gledam. Sjajno. A sad, pošto si sportskog duha, ne znam da li da te pitam za failove u karijeri, Pazi, ja na osnovu onog što si rekao, što si pričao, mislim, ja bih stavio to prelaze oko partizana, ali ovo si osvojio prvenstvo, razumeš, onda baš ne bismo mogli to da kažemo. Da, ali imam jedan, ovako, sad to nije biznis fail, ali meni je taj fail, kad smo igrali za juniorsku reprezentaciju, mislim da smo se borili za treće mesto ili tako nešto, i sad, mi smo prvi put tad igrali na onom Taraflexu, to je posebna podloga koju sad igrao, mislim, u rukove, to je ono stalno, I, ne znam, sve te jednostavne ekipe su toliko lepile lopte, to nije moglo da osmeći i kraj utakmice, mislim, ono, zadnjih pet sekundi pred kraj utakmice, nerešeno, dobijam ja loptu, skačem da šutiram i sad super golman izlazi na mene, ja bacam ovaj lob, lopte ide i ovako se zalepi između stative i na liniju. Isto je. Kraj. Kraj mog života. I to je bio jedan trenutak onako, znaš, ali iz tog trenutka izvučiš najviše. Znaš, onda smo posle šutirali penale i povedili, ali... Jasno mi je. Ali shvatiš da, ono, iako se i desi taj pad i poraz, moraš brzo da se podigneš, jer ono, iste sekunde, nakon te dva minuta šutiraš penal koji ne smeš da promašiš, či nema vremena da ti sad 
stojiš i razmišljaš a šta bi bilo, kako bilo, ne, desilo se to u prošlosti, video si šta si pogrešio, idemo sad napred sa svim tim znanjem koje imaš. Tako da nekako ja uvek pamtim taj moj šut i uvek me podsjeća na sve u biznisu i dešavali su se failovi u radu, ali baš taj aspekt, ok, šta smo naučili iz ovoga i kako možemo dalje da to primenimo što smo naučili. Sjajno, pazi, dosta moji drugare treniralo rukomet, ja rukomet pamtim po tome što su oni već to bili ono modri, ono od udaranja, padanja, ono parketu, a od tebe sad čujem ono koliko ste i zapravo životnih i ono postavnih lekcija i zvuka i svega toga, tako da svaka čast, mislim onda uopšte ne čude ni te dve titule, ono progutaću i tu sa partizanom titulu. Za sam kraj, iako ovo nije intervju za posao, ali obzirom da imaš taj neki, kako da kažem, kompetitivni duh koji vidim da te vodi ono stalno napred, jel bi mogo da nam kaže gde vidiš sebe za pet godina? Ono pitanje što svi mrze na intervju za posao. Pa pazi, ono što se meni sad veoma otvorilo i sa ovim pristupom rada i u Ananasu jeste baš ta biznis strana i ta širina. I onda vidim sebe u budućnosti više na tim nekim višim pozicijama koji planiraju i kako se zove, kreiraju te poslove. Tako da, Ovo je nešto što bi, da kažem, i dalje radio, a za pet godina samo na mnogo veće. Da nadgradiš, jasno. Sjajno. Vidiš da nije bolelo, je li tako? Preživeo se. Preživeo se. Hvala ti puno na posvećenom vremenu. Ja ću sad iskoristim priliku, pošto svaki put na početku i na kraju epizode pomenjemo sve vas kompanije koje nas podržavate i ovako usmeo ti zahvalim. Ti si baš onako bio neko koji je bio rešen da nas podrži. Veliko hvala na podršci, nama to zaista puno znači. Mi ćemo nastaviti da se družimo i na offline događanjima, a nadam se da će u narodnom periodu uspeti da ugustim neki od tvojih kolega, jer kao što smo rekli, vi stvarno gradite Dream Team u Ananasu i zaista mnogo sjajnih ljudi ima, tako da se nadam da kolege neću morati ovoliko dugo da čekam ovde u vrućoj stolici. Sad sam ja probio led, sad mogu lakše kažem, ne, ne, ne boli ljudi, slobodno vidim. Ne boli, nije vlada tako opasat kao što izgleda, ne jede goste. Hvala ti još jednom, zaista je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala i tebi. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u današnjem razgovoru jedna vrlo aktualna i zanimljiva tema, a verujem još zanimljiviji gost. Ukoliko želite da gledate još ovakvih sadržaja, moja prva preporuka je naravno da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako, ukoliko imate predloga, ideja, koga da dovedemo ili koju temu da obradimo, najbolje da mi pišete na info.digitalk.ca ja ću vam vrlo brzo odgovoriti. Naravno, na samom kraju, kao što sam malo prej rekao, redi da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale Digitalk. Veliko hvala MTS-u, koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Naravno, kao što sam rekao, hvala Ananas i Komercu, hvala drugim našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite njihov promokod Digitalk 500, koji vam omogućava 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Sa nama su i u ovoj epizodi drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima na mrežama, na YouTube-u, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesnih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promokod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već jednako snižena izdanja. Toliko za ovoj epizodu, vidimo se naredne nadalje. Ćao!